0: Ja, herzlich willkommen im Podcast der GFT zur technischen Dokumentation. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, den Herr Gruber Barovic von der FH Joanneum. Ja, wenn Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Stefan Gruber Barowitsch, komme aus Österreich, im Süden, aus Graz und bin an der Hochschule FH Joanneum in Graz tätiges Lehrender hauptsächlich im Bereich Redaktionssysteme und Online-Dokumentation. Woher komme ich, woher bin ich? Ich war ursprünglich eigentlich Webentwickler und, und Netzwerktechniker. Dann die Liebe zum Computer verloren, bin in die Qualitätssicherung reingerutscht und dann durch Zufall, so wie die meisten technischen Redakteure, durch Zufall in die technische Doku gerutscht, Und Anführungszeichen. Habe dann konzernweiter Redaktionssystem mit Ersatzteilkatalogen und auch Online-Doku aufgebaut, bis ich schlussendlich mich auf das dann spezialisiert habe. Und nebenbei im auf der FH Ioneum diesen Studiengang, technische Dokumentation mit aufgebaut in dem Entwicklungsteam, wo ich seit vier Jahren jetzt auch die Themen eben unterrichte.
0: Perfekt, ja darum geht es ja heute. Heute geht es um das Thema digitale Dokumentation. Welche Inhalte können denn grundsätzlich digital dargestellt werden?
1: Also technisch ist es möglich, dass man eigentlich alle Inhalte, wenn wir von den Standards reden, dargestellt werden können. Die Frage ist halt nur, welche Inhalte überhaupt dargestellt werden müssen, beziehungsweise welche Inhalte Sinn machen, dass die digital dargestellt werden. Und Inhalte muss man, glaube ich, ein bisschen klassifizieren. So also reden wir von der klassischen Betriebsanleitung oder technischen Dokumentation, wo die Inhalte sich wahrscheinlich auf Text, Grafik und Videos beschränken werden. Aber Inhalte könnten ja auch Software Codes zum Beispiel sein, die logischerweise schon digital dargestellt sind, aber glaube ich nicht in dieser Form, wo wir uns in der Online-Doku oder digitalen Doku bewegen. Von dem her glaube ich eher, dass es darum geht, mal zu, zu schauen, okay, welche Inhalte können überhaupt digital dargestellt werden, so wie die Frage eben war, wo man sagt, okay, Betriebsanleitung, Text, Doku, Texte, Bilder und Videos zum Beispiel und alles andere sollte man da mal klar ausgrenzen, weil sonst nimmt es Auswüchse, wo der technische Redakteur, glaube ich, seine Kompetenzen verlieren würde.
0: Welche Möglichkeiten haben wir denn
1: digital, die Inhalte darzustellen? Die Möglichkeiten hängen natürlich davon ab, in welchen Formaten diese Inhalte überhaupt äh, vorhanden sind. Haben wir noch... Handgeschriebenes Papier? Haben wir vielleicht schon Word-Dateien? Haben wir PDF-Dokumentationen? Oder haben wir die schon in einem binären Format oder Maschinenformat, wie zum Beispiel ein XML oder ein HTML, was natürlich dementsprechend leichter in die Online-Dokumentation eingebunden werden kann? Das Problem da stellt sich, halt, sich da heraus, dass viele Unternehmen noch nicht so weit sind, dass die Dokumentationen so bereitgestellt sind oder so sauber sind, wie wir in Österreich gerne sagen dass diese überhaupt fit, fit für digital sind. Also dieser Prozess setzt ganz vorne an. Das versuche ich immer den Studierenden ein bisschen näher zu bringen. dass Nur weil ich ein PDF kenne, habe ich zwar ein PDF, was ich theoretisch oder praktisch digital verschicken kann, aber das hat ja nichts mit der digitalen Dokumentation zu tun, wie wir sie verstehen, mit modularen Aufbau, mit Metadaten und das in ganzen anderen Eigenschaften. Und da gilt es einfach vorher schon, diese Daten dementsprechend so aufbereiten zu können. Wie die dann dargestellt werden, dazu gibt es Gott sei Dank sehr kluge Köpfe, die als Softwareentwickler oder Programmierer entsprechend Tools programmieren, das heißt kostenpflichtig oder open source. Die einfachste Variante ist natürlich, so eine HTML-Seite zu erstellen, das kann eigentlich ein jeder mit einem Texteditor machen und mit einem Internetbrowser mehr oder weniger. So beginnen auch unsere Studenten, einmal Fuß zu fassen in dem Thema Digi- digitale Dokumentation beziehungsweise Online-Dokumentation, wo sie einfach in einem Texteditor, Notepad oder Notepad++, wenn ich mal machen darf, ihre erste Seite oder ihre erste Dokumentation einfach erstellen und dann Freude daran haben, dass das Ding auch tatsächlich funktioniert. Im nächsten Schritt machen wir dann auf der Hochschule dass wir mit so kleinen Computern, vielleicht das ist es ein Begriff, diese Raspberry Pis, diese Doku dann mehr oder weniger auch wirklich online im Netzwerk zur Verfügung stellen. Diese kleinen Computer, wie sie sind, auch miteinander vernetzen, dass man da so ein bisschen das Prinzip simulieren kann. Weil eines ist klar, egal ob ich nur eine Zeile digital ausgebe oder 20.000 Gigabyte, das System, das Prinzip ist immer das gleiche. Es geht immer nur um die Basics. Und wenn die Basics verstanden sind, dann ist der Aufwand dahinter eigentlich, nur ein Faktor, der leicht zu berechnen ist, unter Anfangszeichen.
0: Ja, wie können denn die Anleitung jetzt für den Kunden am besten dargestellt werden? Es gibt ja Displays bei Maschinen oder Anlagen oder QR-Code oder Tablet, wo mitgeliefert wird. Was haben Sie denn da für sich Was denn, eignet sich denn am besten?
1: Also das ziel oder Zugang von den Kunden sich am besten eignet, gibt es, glaube ich, kein Rezept. Sondern da muss man sich ganz klar die Zielgruppe anschauen. Inwieweit die technikaffin sind, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abwertend, aber es gibt durchaus Berufe oder Zielgruppen, Länder, Kulturen, die mit Technik noch nicht so involviert oder vertraut sind wie in manchen anderen Ländern. Das hat den einen Hintergrund, weil es bis jetzt noch nicht gebraucht haben, oder vielleicht, weil es in dieser Produktnische, im Produktmarkt, wo sich der vermeintliche Hersteller befindet, ein Novum ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Hersteller gerade im landwirtschaftlichen Maschinenbau sehr stark auf Online-Dokumentation, Digitalisierung, Strategien und Lösungen gesetzt haben, wo dann die Kunden oder die Partner gesagt haben, bitte langsamer, wir sind noch nicht so fit, wir sind dadurch überfordert. Was machen wir damit? Was für uns beiden vielleicht ganz klar auf der Hand liegt, wo der Benefit ist, muss man dieser Zielgruppe erst näher bringen. Und bei den Devices selber hängt es natürlich davon ab, wo, also in welcher Umgebung diese Zielgruppe damit arbeitet. Ein Beispiel, ein mitgeliefertes Tablet. Technisch funktioniert es sicher gut. Dafür gibt es so im Softwareentwickler. Aber was passiert, wenn das mitgelieferte Tablet in einem verschmutzten Raum, in einer verschmutzten Umgebung, feuchte Umgebung, nassen Umgebung verwendet wird? Funktioniert es dann noch? Brauche ich spezielle Industrie-Tablets? Bin ich dann als Hersteller? eines Produktes, der die Doku online mit einem Tablet mitliefert, dann gleichzeitig der Support von diesem Tablet, wenn die Benutzer mit dem Tablet nicht korrekt umgehen können oder mit überfordert sind. Dann habe ich das nächste Problem zum Beispiel, liefere ich nur eine Online-Dokumentation, also per se zu sagen, die ist immer online verfügbar, ohne offline Variante, was mache ich dann untertags? im Bergbau zum Beispiel oder in gewissen Hallen, wo es einfach keine Funkverbindungen, also Internetverbindungen gibt, sei es durch die konstruktive Bauweise oder auch durch gewisse Blocker, damit eben keine Hackerangriffe und Anfangszeichen von von Funkquellen ausgelöst oder verursacht werden können. Also ich glaube, da muss man ganz klar auf die Zielgruppe schauen, zu sagen, okay, mit welchen diesen Tools, QR-Code oder Tablet oder wo ich das nur bereitstelle, ist dieser Anwender, diese Zielgruppe vertraut? Ein Display auf einer Anlage ist ein Klassiker. Natürlich funktioniert das, darf dann eines nicht vergessen. Die Displays sind keine Tablets normalerweise. Das heißt, die Leistung, die Qualität, die Auflösungsrate, die Pixeldichte ist bei Industriemaschinen auf dem Display bei weitem nicht so hoch wie auf einem Tablet. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass zwar die doku Funktioniert technisch, auf dem Display darzustellen, aber vielleicht ist sie nicht mehr lesbar, weil das Display vielleicht nur zwei, drei Zeilen anzeigen kann. Und wenn dann der Bediener nach jeder dritten Zeile mehr oder weniger mit einem Pfeil runterspringen muss, dann liest er sich sicher keinen Text mehr, der vielleicht drei, vier Absätze lang ist. Da wird er ein Problem haben und wird, schätze ich jetzt einmal, dann erst wieder zum bewährten, ausgedruckten Betriebshandbuch greifen, weil die Usability hier nicht gegeben ist. Teile aus einer Betriebsanleitung, bin ich sehr wohl der Meinung, dass die auf dem Display angezeigt werden können, wie klassisch die Fehlermeldungen. Es gibt einen Fehlercode 23.17 und natürlich den Fehlertext, den kann ich damit anzeigen lassen, beziehungsweise dieses klassische Problem, Ursache, Lösung, die dieser Baum, solche Dinge funktionieren schon, aber eben wie gesagt abhängig von den technischen Eigenschaften des jeweiligen Displays. Also die QR-Codes beziehungsweise dahinter einen Link zu verstecken, damit es funktioniert, das ist ja technisch natürlich auch schon machbar. Die Frage ist nur, welchen Link setze ich hinter diesen QR-Code? Wie viele QR-Codes verträgt mein Produkt? Und können die auch in der Umgebung, wo die Maschine beziehungsweise dieser QR-Code sich befindet, auch ordentlich abfotografiert oder mit der Kamera erfasst werden? Auch hier wieder bin ich in einer Halle untertags, wo ich vielleicht schlecht Licht habe oder kaum Licht habe. Funktionieren diese QR-Codes und wie viele QR-Codes gebe ich auf ein Produkt? Gebe ich ihm nur einen QR-Code, wo er dann die Betriebsanleitung von 700 Seiten lesen kann? Oder sage ich, okay, er kriegt von mir drei QR-Codes. Einmal für die Installation, einmal für die Inbetriebnahme und einmal für die Wartung zum Beispiel. Wo man sich Gedanken machen kann, was sind die gängigsten oder häufigsten Lebenszyklusphasen eines Produktes, die ich mit so einem QR-Code am besten oder am meisten abfangen kann? Installation, Demontage wird der Bedarf wahrscheinlich nicht so groß sein, wenn man die klassischen Produktlebenszyklen denkt, aber in Betriebnahme, Wartung ist sicher ein, ein großes Thema. Und auch wie gesagt, eben, funktioniert dieser QR-Code auch in der Umgebung der Maschine. Und wissen Kunden auch, dass ein QR-Code mit dem Handy abfotografierbar oder abf- erfassbar ist. Davon darf man auch nicht ausgehen, dass das selbstverständlich ist dass meine Zielgruppe weiß, was ein QR-Code ist. Ich spreche da aus Erfahrung, nur eine kurze Anekdote aus meinem Leben. Ich habe eine Schulung gemacht für einen elektronischen Ersatzteilkatalog und ein Schulungsteilnehmer, der war so um die 40, hat mich gefragt, wie man diese 3D-Objekte in diesem Ersatzteilkatalog drehen kann oder verschieben kann. Und für jemanden, der tagtäglich solche Programme arbeitet, ist es klar. Es gibt entweder Tastenkürzel oder man nimmt die mittlere Maustaste, drückt die mittlere Maustaste und schiebt es. Das war für mich selbstverständlich. Und dieser Schulungsteilnehmer mit 40 hat in meiner Schulung vor zwei Jahren zum ersten Mal gehört, dass man die mittlere Maustaste drücken kann. So, ja, es hat für mich auch sehr skurril geklungen, aber also, da muss man ganz stark auf die Zielgruppe hören, schauen, interviewen, mit einbinden, wie weit, wie fit diese sind, weil es macht keinen Sinn, als Hersteller zu sagen, investieren recht viel Zeit und Geld in die Digitalisierung oder in, in die Online-Dokumentation, wenn die Zielgruppe darauf nicht vorbereitet ist oder mit dem Produkt Online-Dokumentation nicht diesen Benefit rausbekommt, den wir uns von der Zielgruppe, von den Kunden erwarten. Weil dann machen wir sehr viel Aufwand für etwas, was draußen gar nicht gewollt oder gewünscht ist. Da habe ich auch selber die Erfahrung gemacht, hätten wir die Kunden früher gefragt, was sie wollen, beziehungsweise ob sie sowas wollen, hätten wir einen ganz anderen Weg einschlagen können, als etwas zu liefern, was wir vielleicht als Hersteller super finden, aber die Zielgruppe
0: nicht super findet. Da wären wir wieder bei der, beim Angler. Der wo muss im Fisch schmecken, nicht im Angler. Ne?
1: Ganz genau. Da, wir haben auch die Erfahrung dann gemacht, es ist ja klar, wenn man weltweit liefert, man kann nicht jede Zielgruppe einfangen, aber wenn man weltweit liefert, und vielleicht Vertriebspartner, Niederlassungs, Niederlassungen, Bereichsniederlassungen in hat Buat- oder, Tö- oder Tochterfirmen, dass man die auf die Reise schickt, ein bisschen diese Zielgruppe, diese Personas zu identifizieren, dass man wirklich den Fisch kennt und den Köder dementsprechend portioniert bzw. abmischt und nicht, wie es der Angler gern hätte oder gern glaubt. Und wenn man das dann gemacht hat, kann man die durchaus relativ früh schon in diesen Prozess mit einbinden, so nicht präsentieren, schau, hier hast du die Online-Doku, viel Spaß damit, die ist super, sondern zu sagen, Achtung, wir haben eine Online-Doku vor. Das wären die Schritte, die wir circa planen, so könnte das realisiert werden. Könntest du dir vorstellen, mit einem mitgelieferten Tablet zum Beispiel ab sofort oder in geraumer Zeit, in geraumer Zukunft, deine Dokumentation da abzufragen, ja oder nein, was müssten wir machen, damit du auch mit einer digitalen Doku zufrieden
0: oder glücklich bist. Ja, wir hatten es ja gerade angesprochen. Die Print-Doku hatte ja ihre Vor- und Nachteile. Die digitale Dokumentation hat ja auch die Vor- und Nachteile, wie wir gerade ein paar Beispiele wie dem Display oder dem mitgelieferten Tablet besprochen haben. Wie sieht es denn aus, wenn wir nicht eines oder das andere, sondern und machen? Wir haben ja, wenn jetzt die Doku geschrieben wird, wird ja normalerweise im System geschrieben. Das heißt, wir haben die ja eh als Druckdaten die können wir ja natürlich auch zusätzlich an den Kunde verschicken. Ich denke jetzt gerade an eine Fabrikhalle, wo vielleicht viel Schmutz ist, wo ja die Papierdoku vielleicht auch mit dem Lauf der Jahre unschön, unleserlich wird. So hätte sie ja zusätzlich zum Ausdrucken. Das wäre vielleicht auch ein Thema Kundenzufriedenheit. Also die Entscheidung, komplett weg von einer
1: Printdokumentation rein zu einer Donnendokumentation zu gehen, da traue ich mir ganz wenige Aussagen treffen, da ich erstens kein Jurist bin, zweitens die ganzen Fachverträge von der T-Com von letzter Woche noch nachholen muss, wo die Experten genau über dieses Thema gesprochen haben. Ich glaube, der Branche der technischen Dokumentation gibt es genug Mythen. Muss eine Printdokumentation mitgeliefert werden? Ja, nein, reicht Online-Dokumentation. Da muss ich mir jetzt ganz klar mal ein bisschen abgrenzen. Das kann nicht ich entscheiden oder da reicht bei Kompetenz auch nicht zu sagen, okay, man kann komplett auf Printdokumentation zu verzichten. Würde ich auch nicht. Warum würde ich das nicht machen? Eine Printdokumentation hat natürlich den Vorteil, dass Papier geduldig ist, langlebig ist und wir lesen trotzdem noch immer Bücher, auch wenn wir theoretisch alles aus dem Internet oder über E-Books lesen könnten. Die Bücherbranche, der geht das, glaube ich, nicht sehr schlecht. Gleichzeitig kann man oder sollte man natürlich die Betriebsanleitung im klassischen Sinne natürlich über über digitale Medien wie ein PDF, das ist der Klassiker, schon bereitstellen aus zwei Gründen. Eine Betriebsanleitung kann verloren gehen und müsste der Kunde jedes Mal eine Betriebsanleitung vom Hersteller nachbestellen, würde es nicht, nicht nur viel Geld kosten, sondern er hätte auch den Nachteil, dass also in der Lieferzeit die Maschine eigentlich nicht in Betrieb genommen werden darf. Weil wenn dann etwas passiert, ein Personenunfall oder ein Schaden, wird jemand fragen, wo ist die Betriebsanleitung? Und dann zu sagen, Hersteller bestellt, sie kommt gleich ist glaube ich kein gutes Argument, zumal die meisten Betriebsanleitungen einen entsprechenden Absatz drin haben, wo drin steht, wenn die Dokumentation verloren gegangen ist bzw. nicht mehr lesbar ist durch gewisse Bedingungen wie die Umgebung, wie Staub, Öl, besten die Kombination, also Öl-Staub-Gemisch, dass dann der Kunde sehr wohl angehalten ist, für eine neue Betriebsanleitung zu sorgen, entweder beim Hersteller zu bestellen oder wie wir es eigentlich alle machen, das PDF einfach ausdrucken. Hier gibt es sogar teilweise noch die Strenge zu sagen, bitte auch in Farbe ausdrucken. Oft werden Betriebsanleitungen bei Kunden dann schwarz-weiß ausgedruckt, wo man dann möglicherweise gewisse Gefährdungen, Illustrationen nicht mehr richtig interpretieren oder gar falsch interpretieren kann. Also weg von Print würde ich nicht gehen. Was man aber sehr wohl machen kann, das ist eher mein Ansatz zu sagen, ich gehe davon aus, dass ich in einem Redaktionssystem oder in einem CCMS, CMS, was auch immer, System schreibe, sprich der Weg von der vorhandenen Printdokumentation in eine Online-Dokumentation ist jetzt nicht mehr der Doppelte bei der Erstellung, sondern eigentlich nur mehr ein kleiner Aufwand, dass hinten das richtige Format für eine Online-Dokumentation exportiert oder ausgegeben wird. Da spricht hier ja technisch nichts dagegen. Ich bin aber schon so weit, dass ich sage, die Printdokumentation soll oder muss den rechtlichen Anforderungen Genüge tun, damit wir da einen rechtlichen Rahmen sind, dass der Hersteller einfach sauber oder safe ist, wie man heutzutage sagt. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, die Online-Doku bietet meinen Kunden, meiner Zielgruppe einfach mehr Komfort, weil ich in der Lage bin, mehr Datenmengen kompakter bzw. zielgruppenorientierter bereitzustellen. Was meine ich damit? Jeder kennt eine Ersatzteilliste. Eine ausgedruckte Ersatzteilliste hat wahrscheinlich ein paar hundert, wenn nicht paar tausend Seiten, ist teuer im Druck und beinhaltet relevante Informationen für die Ersatzteilbeschaffung. Reden wir nur von einer klassischen Ersatzteilliste, also nicht von einem 3D-Katalog oder ähnlichem. Zu sagen, okay, du kriegst die Illustration für für die Teilefindung, eine Ersatzteilnummer, eine Artikelnummer, vielleicht bin ich nett und gebe dir auch noch einen Preis. Aber ich könnte dir in der Online-Doku zusätzliche Informationen, die vielleicht im Redaktionssystem aufliegen oder auch in anderen Systemen wie ERP, PLM, CAD oder wie sie alle heißen, zu sagen, ich gebe dir mehr technische Daten, sprich WETA-Daten, von den Ersatzteilen mit. Länge, Breite, Höhe, wie schwer ist das Teil? Kann ich beim Ersatzteil bestellen dann schon entscheiden, okay, das Ersatzteil ist so schwer, ich werde mindestens zu zweit sein müssen, um das Ersatzteil dementsprechend austauschen zu können. Oder ich gebe ihm Anzugsmomente von Schrauben mit. Also ganz viele Zusatzinformationen, die vielleicht in einer Printdoku keinen Platz mehr finden würden. Meine 4-Seite ist ja sehr wohl geometrisch begrenzt. Da kann ich nicht unendlich viele Informationen raufpacken. Hingegen der Online-Dokumentation kann ich sehr wohl sagen, okay, du klickst auf einen Knopf oder ein Untermenü oder wie auch immer das ziel aussieht, und du kriegst so viele Informationen, dass du bestenfalls unseren Support nie mehr brauchst. Ein Kunde, der sich nicht meldet, ist entweder der verärgertste Kunde oder der zufriedenste Kunde, heißt es oft. Also so ein Hybrid zwischen Print und digital würde ich bevorzugen oder empfehle ich, eben aus diesen Gründen, wo ich einfach sage: Okay, das Rechtliche ist, solange ich nicht irgendwo schwarz auf weiß habe, Online-Doku ist ausreichend gegenüber Print, zu sagen: Okay, Wir liefern dem Kunden eine Printdokumentation, damit wir rechtlich im Rahmen sind. Aber für den Komfort liefern wir die einfach diese Online-Doku, weil vielleicht die Erwartungshaltung unserer Zielgruppe, unserer Kunden dementsprechend auch ist. Ich sage das immer so blöd. Man kann es nicht glauben, aber unsere Kunden sind auch Menschen. Und wenn unsere Kunden zu Hause auf der Couch sitzen und mit ihrem Tablet sich über das neueste Handy informieren oder sich den nächsten Neuwagen konfigurieren. Warum sollte der nicht in der Berufswelt nicht diese Erwartungshaltung auch gegenüber der Dokumentation bzw. Information haben von Produkten, mit denen er tagtäglich in Berührung ist bzw. damit arbeitet? Da habe ich noch niemanden gefunden, dem irgendwie diese These widersprechen kann. Warum sollten wir in der Berufswelt anders reagieren? oder andere Bedürfnisse, Content-Bedürfnisse haben als wie im privaten Leben. Und dementsprechend sollte eben die, die, diese digitale Doku nicht nur den Content, den das PDF bzw. die print beinhaltet, eins zu eins widerspiegeln, sondern sollte schon ein bisschen einen Benefit, so ein, wie sagt man, ein Schäufle mehr bieten. Das heißt, die Wertigkeit, diese Müden besser bezahlt oder eher bezahlt werden, einfach ein Feedback bekommt, sagt, das ist toll, ich habe jetzt nicht nur die Doku digital auf dem Display, sondern auch zusätzlich was auch immer, wie eben das Beispiel mit Ersatzteillisten. Oder ich Ersatzteillisten, Daten in meine Betriebsanleitung. Was meine ich damit? Ich könnte in der Wartungsanleitung, oder dem Kapitel Standsetzung heißt es, glaube ich, jetzt da, die Standhaltung, sagen, ich beschreibe den Vorgang eines Ölwechsels. Ein einfacher Vorgang, aber ich könnte ja gleichzeitig in diesem Wartungskapitel, also in diesem Kapitel, gleichzeitig auch die Artikelnummer von diesem Ölfilter einblenden. Natürlich könnte ich den in der Printproduktion, in der Printpublikation mit der Hand reinschreiben, aber wenn sich die Artikelnummer ändert, dann habe ich da draußen ganz viele Fehler, sprich Kunden, die den falschen Ölfilter bestellen würden. Und so könnte man tagesaktuell oder in in regelmäßigen Zyklen Zusatzinformationen in diese Dokumentation, diese Online-Dokumentation einbinden, die dem Benutzer einfach einen Schritt weiter bringt zu seinem Need, zu zu dem sogenannten Use Case, wie eben die Artikelnummer des Ölfilters. Vielleicht habe ich neben auch gleich einen Bestellbutton. Vielleicht kann ich dem Kunden auch genannte Service-Kits anbieten, Achtung, wenn du den Ölfilter wechselst, empfehlen wir dir als Hersteller, bau gleich die Dichtungen mit aus. Auf einer Filterdichtung, so technischer affin bin ich jetzt auch nicht. Oder auch zu sagen, wenn du schon bei einer Instandhaltungstätigkeit bist, wo du vielleicht viele Schutzeinrichtungen, Gehäuse, äh, Türen ausbauen musst, damit du tief in die Maschine rein kannst, wo dieses Bauteil auszutauschen ist, wenn du dir diese Arbeit schon angetan hast, Wechsel doch gleich andere Komponenten mit aus, die einen ähnlichen Wechselzyklus, sprich Intervall, haben, damit du dieses Arbeiten
0: jedes Mal ersparst. Einfach so kleine Goodies mitgeben. Der Hauptvorteil der digitalen Dokumentation ist das Thema Benutzerkomfort, wie wir es jetzt rausgehört haben. Ich würde nochmal ganz kurz zusammenfassen: mehr mehr ja das Display auf der Anlage. Da kann man zum Beispiel die Fehlermeldung, den Fehlertext und auch die Fehlerbehebung darstellen. Das heißt, wir haben den Komfort, dass wir nicht unbedingt jedes Mal gleich die Anleitung holen müssen, die eventuell in einem Meisterbüro liegt. Den QR-Code als zusätzliches Extra, das wir mit anbieten können, weil ja viele heutzutage ein Handy haben, wenn natürlich Empfang in der Halle ist. Mitgelieferte Tablet haben wir ja angesprochen, dass da natürlich die Bedingungen passen müssen, je nachdem, wo die Maschine steht. Und dann hat man natürlich zum Beispiel PDF oder digitale zusätzliche Anleitungen mit erweiterten Komfortfunktionen noch angesprochen. Ja, jetzt gibt es aber natürlich noch mehr digitale Medien, die jetzt vielleicht auch nicht ganz so auf dem Schirm sind. Für was könnte man denn Foto, Video, Argument Reality, Virtual Reality nutzen, beziehungsweise wann schätzen Sie, ist sowas sinnvoll einzusetzen als zusätzliche Doku? Sinnvoll ist eigentlich ein sehr, sehr treffender Begriff, diese Frage. Also, Videos bin ich
1: Befürworter, weil wir wissen, heutzutage YouTube ist das neue Google. Also, die Jugend von heute, beziehungsweise die Generation Z und Y teilweise, Y, wie es so heißt, suchen eher auf YouTube, als dass sie Google verwenden. Man muss dann aufpassen, auch aus der Erfahrung, was will ich mit Videos bewirken, beziehungsweise Wozu erstelle ich Videos? Erstelle ich Videos, um dem Benutzer, den Anwender, komplexe Tätigkeiten leichter darzustellen? Oder möchte ich damit einfach Kosten sparen? Sprich, ich kann auf Text verzichten, dann brauche ich keine Übersetzungskosten oder die Wartung und das Ganze. Das Problem bei Videos, die ich gemacht habe, es ist, ist schwer abzugrenzen. Für welche Tätigkeiten stelle ich ein Video zur Verfügung und für welche Tätigkeit stelle ich keines zur Verfügung? Denn eines ist ganz klar, wenn ich es als Anwender, als Zielgruppe für irgendeine Wartungstätigkeit ein Video sehe, dann erwarte ich mir, dass ich für alle Wartungstätigkeiten ein Video sehe. Also so ein Best of Wartungstätigkeiten und der Rest ist noch zum Nachlesen, das wird kein Leser oder kein Benutzer akzeptieren. Und dieser Aufwand, den muss man vorher sich sehr gut überlegen und abschätzen. Denn das bedeutet auch, bei jeder technischen Änderung müssten schlimmstenfalls diese ganzen Videos neu gedreht werden. Und neu gedreht bedeutet nicht nur, wir setzen uns hin und wir schneiden schnell ein paar Sekunden und ein paar Minuten Video. Das traue ich noch an jedem zu. Sondern da geht es auch darum zu sagen, wo ist mein Qualitätsanspruch eines Videos. Darf ich dieses Video schnell mit einem Smartphone in der Produktionshalle machen? Oder werden diese professionell mit Stativ fünffache Beleuchtung, professioneller Kamera, vielleicht in einer Inbetriebnahmehalle bei einer gereinigten, hochpolierten Maschine gedreht. Das macht einen großen Unterschied, ob ich als technischer Redakteur in dem Fall schnell in die Halle gehen kann. Ich mache schnell mit meinem Smartphone ein Video und gehe wieder hoch in mein Büro und schneide das Ganze. Oder ich muss die Maschine reservieren, sprich im Produktionsplan dementsprechend einplanen. Oder steht vielleicht irgendwo eine Lagermaschine, da muss ich diese diese schöne Halle die ich jetzt fiktiv vorher gemeint habe, mietbar oder vorher reinigen lassen. Also ich bin für Videos, sie vereinfachen relativ viel und gerade in, in Servicefällen, wo Zeit oft Geld ist, große Anlagen, da kostet oft der Stillstand in der Minute Tausende von Euro, bin ich natürlich mit dem Video zehnmal schneller, als wenn ich eine Betriebsanleitung lesen muss beziehungsweise die erst finden oder holen muss. Aber der Änderungsaufwand, diese Wartungsintensität, von diesen ganzen Videos. Das muss man sich ganz gut überlegen. Und nicht nur ein Video machen, das super ist für, ich sage es jetzt ganz vorsichtig, für Marketingzwecke und dahinter gibt es nachher lang nichts mehr oder nur mehr halblieb gefilmte Videos, so nach dem Motto, wir haben eh etwas gemacht. Nur ist es nichts Gescheites, wie wir in Österreich sagen werden. Das muss man sich gut überlegen. Das Ähnliche ist es auch mit Argument Reality und Virtual Reality, was Sie es vorher angesprochen haben. Ich glaube, dass diese beiden Medien, so cool ich die auch finde, so schwer sind diese auch zu erstellen. Jetzt nicht von der technischen Seite her, sondern auch wieder mit diesem Änderungsaufwand, mit diesem Erstellungsaufwand. Ein Augmented Reality oder Virtual Reality, Augmented heißt übrigens, Entschuldigung, Augmented Reality oder Virtual Reality, Video oder Applikation zu machen für einen Ölwechsel, das funktioniert sicher technisch einwandfrei. Nur der Benutzer wird sich danach erwarten, wo ist der Rest? Wer erklärt mir, wie ich ein Rad zu wechseln habe, wenn ich jetzt beim Auto bleiben darf? Natürlich wird sich jetzt jeder denken, na bitte, Räder wechseln, die jeweils ohne Anleitung können. Das ist nicht die Erwartung von einer Zielgruppe. Alles oder nichts. Oder man steckt es ganz klar ab und kommuniziert es auch ganz klar. Für spezielle Tätigkeiten kriegst du Videos oder andere Realitäten. Und für alles andere musst du die Betriebsanleitung in die Hand nehmen. Oder unser Qualitätsanspruch ist alles oder nichts. Bei Augmented Reality und Virtual Reality kommt natürlich noch die nächste Komponente leider dazu, die das erschwert, und das sind die Devices, also die Endgeräte, wo schlussendlich die Zielgruppe der Nutzer seine virtuelle oder argumentative, wenn das die richtige Übersetzung ist, Realität wahrnehmen kann. Es gibt diese Produkte, diese Produkte haben zwei Nachteile, meiner Meinung nach, entweder sie sind sündhaft teuer oder Sie haben nicht die notwendige Performance, sprich diese Daten, die wir auf diese Brille überliefern, 3D-Daten, Informationen, Videos, was auch immer, können von der Brille nicht in Echtzeit so verarbeitet werden, dass es einen Spaß macht, damit zu arbeiten. Was noch dazu kommt ist, wenn wir jetzt von diesen Brillen reden, wo werden diese wieder eingesetzt? Ist die Umgebung ölig, staubig, verdreckt, nass, feucht, was auch immer? dann diese Geräte entweder sehr schnell kaputt werden oder auch nicht diese Leistung erzielen, die sie brauchen.
0: Das heißt, das sind ja ganz neue Aspekte, also auch das Thema Kostenaufwand und auch wie der Kunde dann die Erwartungshaltung hat. Es gibt ja Menschen, die natürlich Texte sehr gut aufnehmen können. Es gibt auch Menschen, die eher visuell, also Bild oder Video besser aufnehmen können, um was umzusetzen. Was halten Sie denn von einer erweiterten Anleitung im Sinne von einer Fotodokumentation zum Beispiel, die ja vielleicht im Aufwand eventuell geringer ist als in einem Video.
1: Eine reine Fotodokumentation? Es kann ja auch Foto und Text sein. Die Kombination zwischen Grafik, also Foto und Text, bevorzuge ich ohnehin. weil Ein Bild sagt mehr als tausend Wörter. Die Frage ist da eher, inwieweit oder von welcher bildlichen Darstellung wir reden. Wenn wir nur Fotos hernehmen, Fotos können für gewisse Produkte das perfekte Tool sein, für manche aber das Schlimmste. Was meine ich damit? Ich habe eine Maschine, die ist schwarz lackiert, ist spätestens nach fünf Betriebsstunden komplett verschmutzt und ölig. Ich behaupte mal, ich werde kein vernünftiges Foto in einer angemessenen Zeit erstellen und bearbeiten können, dass mein Leser die Informationen aus dieser Grafik, aus diesem Foto erkennen kann. Da muss ich dann vielleicht zu Illustrationen schwenken, zu klassischen technischen Schwarz-Weiß-Illustrationen, die mir persönlich am meisten gefallen, aber einen entscheidenden Nachteil bzw. eine entscheidende Bedingung voraussetzt, dass wir sämtliche darzustellenden Inhalte auch irgendwie elektronisch erfasst haben bzw. erstellt worden sind. Was meine ich damit? Einen Hydraulikschlauch kann ich abfotografieren, aber einen Hydraulikschlauch, der im CAD, im 3D-System vielleicht nicht modelliert oder eingebunden ist, werde ich auch nicht illustrieren können. Außer, ich bin ein braver technischer Redakteur und zeichne diesen Hydraulikschlauch für meine Illustration nach. Da habe ich alles gemacht, habe ich alles miterlebt, funktioniert wunderbar, man darf nur nicht vergessen, dann sitzt der technische Redakteur oder der Grafiker, wie auch immer, dann Stunden für Grafiken, wo irgendjemand dann diesen Aufwand, diesen zeitlichen Aufwand gegenüber dem Nutzen irgendwann nochmal in die Waagschale legen wird. Da komme ich jetzt ein bisschen in diese 3D-Stammdatenqualität. Das trifft jetzt ein bisschen vom Thema ab. Aber gerade bei dem Thema Video und Fotos, wo der technische Redakteur ja nur einen Teilbereich, eine Teilrolle in dem Prozess mitspielt, beim Schreiben schreibt er ja selber im Idealfall, hier ist der technische Redakteur darauf angewiesen, welche Rohdaten, welches Material bekommt zur Verfügung gestellt. Und da auch wieder das Kriterium, sind sie ausreichend für eine Illustration? Sind sie nicht ausreichend für eine Illustration, aber der Aufwand steht für sich, weil das vielleicht auch der Qualitätsanspruch des Herstellers ist? Oder ist das Produkt so designt oder konzipiert, dass Fotos durchaus alles erkennbar machen oder dass die Möglichkeit besteht, auch Fotos alles zu erkennen, was ich beschreiben möchte? Eine Mischung geht natürlich auch und da ist die größte Herausforderung, ich spreche aus Erfahrung, dann mache ich eine Illustration, dann mache ich ein Foto.
0: Jetzt haben wir ein paar digitale Möglichkeiten kennengelernt. Können Sie nochmal jetzt für zum Beispiel einen Hersteller und Redakteur, der bisher nur die normale Dokumentation im Papierform macht, ganz kurz die einzelnen Vor- und Nachteile skizzieren? was welche digitalen Möglichkeiten als zusätzliche Dreingabe bieten?
1: Also die, die Vorteile von einer digitalen Dokumentation aus Sicht des, des Redakteurs oder des Herstellers sind natürlich ganz andere Vorteile als auf der Zielgruppe, auf der Benutzerseite. Ganz klar ist natürlich, wenn ich digital bin, dann bin ich modern, dann bin ich trendy, dann hebe ich mich vielleicht vom Mitbewerber ab oder bin vielleicht der Erste, der in einer gewissen Branche mit digitaler Doku beginnt. Das heißt, mein Marketing-Image kann dadurch steigen. Der zweite große Vorteil aus Sicht des Unternehmens ist, je mehr Informationen ich an den Kunden bringe oder an den Partner oder an den Leser, desto weniger Rückfragen werden kommen, desto weniger wird der Support eingebunden werden und desto weniger sind Kunden oder, oder Partner verärgert wegen zu langen Antwortzeiten. Stichwort Zeitzonen. Mein Produkt steht in Brasilien oder also in Neuseeland. Der wird ein paar Stunden warten müssen, bis es bei uns in Graz im Office wir abheben wird. Und so kann ich die Dokumentation online bereitstellen und er kann sie 24 Stunden auf der ganzen Welt abrufen. Natürlich, wenn eine Internetverbindung oder eine Funkverbindung besteht oder hat eine Offline-Funktion. Aber auf jeden Fall, die Kunden kriegen viel mehr Informationen, das heißt, der Support wird entlastet und hätte die Möglichkeit, diese freigespielte frei Zeit für noch mehr Content aufzuarbeiten. Das haben wir früher eben so gemacht, zu sagen, okay, die Zeit, die weniger für Kundenanfragen oder für Serviceanfragen äh, in Anspruch genommen worden sind, verwenden Servicetechniker, um noch mehr Wissen zu digitalisieren. So, erzähl mir aus dem Leben, lieber Servicetechniker, was sind so die Problemchen bei einem Servicefall, was wir bis jetzt noch nicht dokumentiert haben und schreiben wir die nieder für den Nächsten. Die Arbeit wird Ihnen nicht ausgehen, also keine Sorge an die Servicetechniker, die vielleicht zuhören. Sie werden nicht arbeitslos werden, nur weil sie Wissen ausschüttet. So die Herausforderungen verschieben sich einfach in eine der Welt. Und zusätzlich kommt natürlich für den technischen Redakteur, wenn man diese Funktion einbindet, eine Feedback-Funktion. Ich frage jetzt einmal alle technischen Redakteure, die vielleicht diesen diesen Cast einmal hören, wer hat schon einmal Feedback zur Dokumentation bekommen und wenn ja, war sie positiv? Ich kenne es nur so, dass die wenigsten technischen Redakteure ein Feedback kriegen, außer es stimmt etwas nicht, es fehlt was in der Dokumentation, irgendwas ist unklar beschrieben, irgendetwas ist veraltet, aber niemand sagt, hey super, das hat mir gefallen. Stichwort gefällt mir, also Feedback-Funktion, damit meine ich, die Leser könnten mit solchen Funktionen, die gibt es ja auch von von gewissen Softwareherstellern, wo ich einfach den Daumen hoch, Daumen runter setzen kann oder auch direkt kommentieren kann, sodass diese technischen Redakteure unmittelbar danach in ihrem System, wo sie diese Informationen erfassen oder verteilen, auch ein Feedback bekommen, dass der Kunde XY gesagt hat, danke für für diese Wartungstätigkeit, aber der Schritt 2 ist unklar beschrieben oder es fehlt irgendetwas. Das habe ich sehr genossen, diese Feedback-Funktionen. Also ansonsten kriegt man kaum Feedback. Der Servicetechniker fliegt nach Australien, bekommt dort Feedback vom Kunden. Der Servicetechniker fliegt wieder zurück nach Europa. Bis der mich sieht, sind zwei Wochen vergangen und der hat es vielleicht nicht gemerkt, was er mir ausrichten hätte sollen oder ihm fällt es zufällig beim Kaffeeautomaten ein. Und was da dazu kommt, ist, wenn ich diese Feedback-Funktionen bekomme, dann kann ich die schnell verarbeiten. Und wenn ich die schnell verarbeite, könnte ich ja theoretisch auch den Inputgeber, sprich den Kunden sagen, danke für den Feedback, wurde bereits geändert. Hier ist eine aktuelle Dokumentation, ohne dass ich schweres Papier nach Australien schicken muss. Und der Kunde hat dann das Gefühl, dass er gehört wird. Sprich, der Kunde merkt, okay, wenn ich denen was sage, dann ändern sie das, sprich ich trage unabsichtlich zur Qualitätssteigerung der Dokumentation bei. Und das kann wie ein Buschfeuer seinen Lauf nehmen, dass man vom Kunden auch einmal ganz viel Feedback bekommt, was irgendwo auf Listen jahrelang gelegen ist und endlich können sie sich sie ihr Herz ausschütten und wir als technische Redakteure sind dankbar, weil jetzt liest endlich jemand unsere Dokumentation. Das klingt jetzt sehr sarkastisch, aber viele technische Redakteure werden wissen, Redakteure und Redakteurinnen werden wissen, was ich meine. So viel zu den Vorteilen aus der Sicht des technischen Redakteurs natürlich diese Zeitersparnis, wenn ich ein CMS-System habe und ich habe die Print-Dokumentation schon, dass ich die Online-Dokumentation recht schnell exportieren kann. Diese ganzen technischen Funktionen, die können wir uns jetzt, glaube ich, ersparen. Dafür gibt es genug Vertriebsmitarbeiter von Herstellern von Redaktionssystemen. Mir ist übrigens ganz wichtig, dass auch der Stellenwert des technischen Redakteurs gestärkt und, und ein bisschen gehoben wird, als wie es manchmal scheint nicht so wahrgenommen wird dass man sehr wohl diese Sichtbarkeit des technischen Redakteurs als Person im Unternehmen durch die Online-Doku sehr stark nach oben heben kann, beziehungsweise dann auf einmal den Prozesse mitwirkt, wo man vorher die technische Doku bzw. die Mitarbeiter der Abteilung gar nicht vorstellen hätte können, dass man von einem Serviceprozess mit an, an Boot ist, dass man vielleicht in einem Marketingprozess mit an Boot ist, weil über digitale Doku ja vielleicht auch digitaler Content für... Marketingkampagnen, Homepage, was auch immer. Also daraus ergeben sich einfach Chancen dass die für die technischen Redakteure und Redakteurinnen in Prozessen mitzuwirken oder bei Arbeiten mitzuwirken, die man sich vorher nicht vorstellen hat können. Wie zum Beispiel technisch Content aus der Abteilung technischer Dokumentation in Marketing Content auf Homepages, in Prospekten, in Serviceprozessen, Vertriebsprozessen. Dafür ist der technische Redakteur sichtbarer, als er vorher war. Das steigt einfach die Selbstwertgefühle nur.
0: Also was ich jetzt mitgenommen habe, man sollte sich wirklich nicht vor der digitalen Dokumentation scheuen. Wir haben ja auch die einfachen Beispiele wie jetzt eine digitale PDF, was ja auch den Vorteil bietet, wenn man einen Kundenfeed bekommen sollte, dass man es ja relativ schnell anpassen und den Kunden wieder zur Verfügung stellen kann. Ja, dann auch das Thema Wertigkeit, das Ansehen quasi des Herstellers auch nach oben hebt und die Usability vereinfachen kann für die Zielgruppe, wo es passt oder die es eben zusätzlich als Angebot dann nutzt?
1: Weil Sie vorher gesagt haben, eben nicht scheuen vor der Digitalisierung. Ich sage immer, die Digitalisierung ist für jedermann und es gibt keine Ausreden mehr. Die technischen Lösungen gibt es. Es gibt Standards, wir konsumieren jeden Tag digitalen Content. Wer weiß, wie viel Content von diesen Inhalten, die wir konsumieren, nicht vielleicht ursprünglich aus einer technischen Betriebsanleitung kommt ursprünglich. Das wissen wir nicht. Man darf nur eines nicht machen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man darf sich nicht an große Player in der Digitalisierung messen. Sonst wird man gleich devot oder deprimiert, wie lang dieser Weg noch ist. Digitalisierung können auch ganz, ganz kleine Schritte sein. Wenn meine Zielgruppe durch diese Maßnahmen, durch diese Schritte voll glücklich sind. Ein Beispiel. Ich war auf einer Messe oder Kongress, wo es um solche Digitalisierungsmaßnahmen im Bereich Doku und Content gegangen ist, wo natürlich große Firmen, Konzerne, die natürlich mit ganz anderen Budgets hier handieren, natürlich großartige Lösungen gezeigt haben. Die Basics sind immer die gleichen, gibt Content dem Kunden. Und ein kleiner Maschinenbauer ich glaube, es ist, waren, sie waren, glaube ich, nicht einmal 30 Mitarbeiter. Da darf ich kleiner Maschinenbauer noch dazu sagen. Er war recht deprimiert. Wir gesehen, was da für Lösungen schon implementiert wurden oder realisiert worden. Und er mit seinem kleinen Betrieb und dementsprechend geringen Investitionsbudget kann da jetzt nicht mithalten. Und beim Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass er eben so mit Online-Dokumentation und so, da hat er noch nicht viel Erfahrungen. Aber was sie bereits machen ist, Sie verbauen in Ihren Produkten, das waren so CNC-Fräsmaschinen, Schlossereimaschinen, Sie verbauen in jeder Maschine einen kleinen Computer, wo hinten die Betriebsanleitung als PDF vorliegt und Sie haben eine Excel-Liste für Ersatzteile hinten drauf. Und jedes Mal, wenn der Servicetechniker vom Hersteller zu den Kunden fährt, nimmt er einen USB-Stick, steckt den an und aktualisiert die Betriebsanleitung und die Ersatzteilliste. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, gibt es dann Beschwerden, Wünsche, Anregungen von den Kunden oder, oder gefällt ihnen das System? Und er sagt, nein, eigentlich sind die Kunden sehr happy, weil sie wissen, das ist immer aktuell da oben, weil wenn es eine Neuerung gibt, dann kommt eh der Servicetechniker vom Hersteller, spielt eine neue Excel-Liste drauf und ich bin da up-to-date. Und aus meiner Sicht hat der die Online-Doku perfektioniert für seine Zielgruppe. Er braucht nicht mehr.
0: Vielleicht war das ein, ein schönes Schlusswort. Ja, vielleicht. Hm kleinen, sinnvollen Schritte für die Zielgruppe hier vorangehen.
1: Richtig. Es geht immer nur um die Basics und um diese Zielgruppe. Und dieses Sprichwort, der Köder muss den Fisch schmecken und nicht den Angler, ist sowas von treffend in diesem Thema. Die App kann noch so cool und fancy aussehen, wenn darin nichts drinsteht, Falsches drinsteht oder für die Zielgruppe das Falsche ist, dann ist, sind die alle müden umsonst gewesen. Das stimmt.
0: Ja, Herr kruber wir sind leider schon am Ende dieser Podcast-Folge. Schneller vergangen als gedacht. Genau. Und ich würde mich freuen, wenn wir hier vielleicht mal eine weitere Podcast-Folge aufnehmen könnten. Ich bedanke mich schon mal recht herzlich für die Teilnahme. Super. Vielen Dank. Hat mich gefreut.